0: Chant cinquième, strophe 2, des chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine et Kurt Boulay, les chants de Maldoror, par le comte de Lautréamon. Chant cinquième, strophe 2. Je voyais, devant moi, un objet... « Debout sur un tertre. Je ne distinguais pas clairement sa tête, mais, déjà, je devinais qu'elle n'était pas d'une forme ordinaire, sans, néanmoins, préciser la proportion exacte de ses contours. Je n'osais m'approcher de cette colonne immobile, et, quand même j'aurais eu à ma disposition les pattes ambulatoires de plus de trois mille crabes, je ne parle même pas de celles qui servent à l'appréhension et à la mastication des aliments, je serais encore resté à la même place si un événement, très futile par lui-même, n'eût prélevé un lourd tribut sur ma curiosité qui faisait craquer ses digues. Un scarabée, roulant sur le sol, avec ses mandibules et ses antennes, une boule, dont les principaux éléments étaient composés de matières excrémentielles, s'avançait d'un pas rapide vers le tertre désigné, s'appliquant à bien mettre en évidence la volonté qu'il avait de prendre cette direction. Cet animal articulé n'était pas de beaucoup plus grand qu'une vache. Si l'on doute de ce que je dis, que l'on vienne à moi, et je satisferai les plus incrédules par le témoignage de bons témoins. Je le suivis de loin, ostensiblement intrigué. Que voulait-il faire de cette grosse boule noire Ô lecteur, toi qui te vantes sans cesse de ta perspicacité, et non à tort, serais-tu capable de me le dire Mais je ne veux pas soumettre à une rude épreuve ta passion connue pour les énigmes. Qu'il te suffise de savoir que la plus douce punition que je puisse t'infliger est encore de te faire observer que ce mystère ne te sera révélé, il te sera révélé, que plus tard, à la fin de ta vie, quand tu entameras des discussions philosophiques avec l'agonie sur le bord de ton chevet, et peut-être même à la fin de cette strophe. » Le scarabée était arrivé au bas du tertre. J'avais emboîté mon pas sur ses traces, et j'étais encore à une grande distance du lieu de la scène, Car, de même que les stercoraires, oiseaux inquiets comme s'ils étaient toujours affamés, se plaisent dans les mers qui baignent les deux pôles, et n'avance qu'accidentellement dans les zones tempérées, ainsi je n'étais pas tranquille, et je portais mes jambes en avant avec beaucoup de lenteur. Mais qu'était-ce donc que la substance corporelle vers laquelle j'avançais? Je savais que la famille des pélicaninés comprend quatre genres distincts le fou, le pélican, le cormoran, la frégate. La forme grisade qui m'apparaissait. N'était pas un fou. Le bloc plastique que j'apercevais n'était pas une frégate. La chair cristallisée que j'observais n'était pas un cormoran. Je le voyais maintenant, l'homme à l'encéphale dépourvu de protubérance annulaire. Je recherchais vaguement, dans les replis de ma mémoire, dans quelle contrée torride ou glacée j'avais déjà remarqué ce bec très long, large, convexe, en voûte, à arêtes marquées, onguiculées, renflées et très crochues à son extrémité. Ses bords dentelés, droits, cette mandibule inférieure, à branches séparées jusqu'auprès de la pointe, cet intervalle rempli par une peau membraneuse, cette large poche, jaune et sacchiforme, occupant toute la gorge et pouvant se distendre considérablement, et ses narines très étroites, longitudinales, presque imperceptible, creusé dans un sillon basal. Si cet être vivant, à respiration pulmonaire et simple, à corps garni de poils, avait été un oiseau entier jusqu'à la plante des pieds, et non plus seulement jusqu'aux épaules, il ne m'aurait pas alors été si difficile de le reconnaître. Chose très facile à faire, comme vous allez le voir vous-même. Seulement, cette fois, je m'en dispense. Pour la clarté de ma démonstration, j'aurais besoin qu'un de ces oiseaux fût placé sur ma table de travail, quand même il ne serait qu'empaillé. Or, je ne suis pas assez riche pour m'en procurer. Suivant pas à pas une hypothèse antérieure, j'aurais de suite assigné sa véritable nature et trouvé une place, dans les cadres d'histoire naturelle, à celui dont j'admirais la noblesse dans sa pose maladive. Avec quelle satisfaction de n'être pas tout à fait ignorant sur les secrets de son double organisme, et quelle avidité d'en savoir davantage, je le contemplais dans sa métamorphose durable. Quoiqu'il ne possédât pas un visage humain, il me paraissait beau comme les deux longs filaments tentaculiformes d'un insecte, ou plutôt comme une inhumation précipitée, ou encore comme la loi de la reconstitution des organes mutilés et surtout, comme un liquide éminemment putrescible Mais, ne prêtant aucune attention à ce qui se passait aux alentours, l'étranger regardait toujours devant lui, avec sa tête de pélican. Un autre jour, je reprendrai la fin de cette histoire. Cependant, je continuerai ma narration avec un morne empressement. Car si, de votre côté, il vous tarde de savoir où mon imagination veut en venir, au ciel qu'en effet, ce ne fut là queue de l'imagination. Du mien, j'ai pris la résolution de terminer en une seule fois, et non en deux, ce que j'avais à vous dire, quoique cependant personne n'ait le droit de m'accuser de manquer de courage. Mais, quand on se trouve en présence de pareilles circonstances, plus d'un s'en battre contre la paume de sa main les pulsations de son cœur. Il vient de mourir, presque inconnu, dans un petit port de Bretagne, un maître caboteur, vieux marin, qui fut le héros d'une terrible histoire. Il était alors capitaine au long cours, et voyageait pour un armateur de Saint-Malo. Or, après une absence de treize mois, il arriva au foyer conjugal, au moment où sa femme, encore alitée, venait de lui donner un héritier, à la reconnaissance duquel il ne se reconnaissait aucun droit le capitaine ne fit rien paraître de sa surprise et de sa colère. Il pria froidement sa femme de s'habiller et de l'accompagner à une promenade sur les remparts de la ville. On était en janvier. Les remparts de Saint-Malo sont élevés et, lorsque souffle le vent du nord, les plus intrépides reculent. La malheureuse obéit, calme et résignée. En rentrant, elle délira elle expira dans la nuit mais ce n'était qu'une femme tandis que moi qui suis un homme en présence d'un drame non moins grand je ne sais si je conservais assez d'empire sur moi-même pour que les muscles de ma figure restassent immobiles dès que le scarabée fut arrivé au bas du tertre l'homme leva son bras vers l'ouest précisément dans cette direction un vautour des agneaux et un grand duc de Virginie avaient engagé un combat dans les airs, essuya sur son bec une longue lame qui présentait un système de coloration diamantée et dit au scarabée « Malheureuse boule Ne l'as-tu pas fait rouler assez longtemps Ta vengeance n'est pas encore assouvie et déjà cette femme dont tu avais attaché avec des colliers de perles, les jambes et les bras, de manière à réaliser un polyèdre amorphe afin de la traîner avec tes tarses à travers les vallées et les chemins sur les ronces et les pierres, laisse-moi m'approcher pour voir si c'est encore elle, a vu ses os se creuser de blessures, ses membres se polir par la loi mécanique du frottement rotatoire, se confondre dans l'unité de la coagulation, et son corps présenter, au lieu des linéaments primordiaux et des courbes naturelles, l'apparence monotone d'un seul tout homogène, qui ne ressemble que trop, par la confusion de ces divers éléments broyés, à la masse d'une sphère. Il y a longtemps qu'elle est morte. Laisse ses dépouilles à la terre, et prends garde d'augmenter, dans d'irréparables proportions, la rage qui te consume. Ce n'est plus de la justice, car l'égoïsme, caché dans les téguments de ton front, soulève lentement, comme un fantôme, la draperie qui le recouvre. Le vautour des agneaux et le grand-duc de Virginie, portés insensiblement par les péripéties de leur lutte, s'étaient rapprochés de nous. Le scarabée trembla devant ces paroles inattendues, et, ce qui, dans une autre occasion, aurait été un mouvement insignifiant, devint, cette fois, la marque distinctive d'une fureur qui ne connaissait plus de bornes car il frotta redoutablement ses cuisses postérieures contre le bord des élytres en faisant entendre un bruit aigu. « Qui es-tu donc, toi, être pusillanime ?« Il paraît que tu as oublié certains développements étranges des temps passés. « Tu ne les retiens pas dans ta mémoire, mon frère. « Cette femme nous a trahis, l'un après l'autre. « Toi le premier, moi le second. « Il me semble que cette injure ne doit pas ne doit pas disparaître du souvenir si facilement si facilement. Toi, ta nature magnanime te permet de pardonner mais sais tu si, malgré la situation anormale des atomes de cette femme, réduite à pâte de pétrin il n'est pas maintenant question de savoir si l'on ne croirait pas à la première investigation que ce corps ait été augmenté d'une quantité notable de densité plutôt par l'engrenage de deux fortes roues que par les effets de ma passion fougueuse, elle n'existe pas encore Tais-toi et permets que je me venge. » Il reprit son manège et s'éloigna, la boule poussée devant lui. Quand il se fut éloigné, le pélican s'écria « Cette femme, par son pouvoir magique m'a donné une tête de palmipède et a changé mon frère en scarabée. Peut-être qu'elle mérite même de pires traitements que ceux que je viens d'énumérer. Et moi, qui n'étais pas certain de ne pas rêver, devinant par ce que j'avais entendu, la nature des relations hostiles qui unissaient au-dessus de moi dans un combat sanglant le vautour des agneaux et le grand-duc de Virginie, je rejetai comme un capuchon, ma tête en arrière afin de donner au jeu de mes poumons l'aisance et l'élasticité susceptibles, et je leur criai, en dirigeant mes yeux vers le haut, « Vous autres, cessez votre discorde Vous avez raison tous les deux, car à chacun elle avait promis son amour. Par conséquent, elle vous a trompés ensemble. Mais vous n'êtes pas les seuls. En outre, elle vous dépouilla de votre forme humaine, se faisant un jeu cruel de vos plus saintes douleurs. Et vous hésiteriez à me croire. D'ailleurs, elle est morte, et le scarabée lui a fait subir un châtiment d'ineffaçable empreinte, malgré la pitié du premier trahi. À ces mots, ils mirent fin à leur querelle, et ne s'arrachèrent plus les plumes, ni les lambeaux de chair. Ils avaient raison d'agir ainsi. Le grand duc de Virginie, beau comme un mémoire sur la courbe que décrit un chien en courant après son maître, s'enfonça dans les crevasses d'un couvent en ruine. Le vautour des agneaux, beau comme la loi de l'arrêt de développement de la poitrine chez les adultes dont la propension à la croissance n'est pas en rapport avec la quantité de molécules que leur organisme s'assimile, se perdit dans les hautes couches de l'atmosphère. Le pélican, dont le généreux pardon m'avait causé beaucoup d'impression, parce que je ne le trouvais pas naturel, reprenant sur son tertre l'impassibilité majestueuse d'un phare, comme pour avertir les navigateurs humains de faire attention à son exemple et de préserver leur sort de l'amour des magiciennes sombres, regardait toujours devant lui. Le scarabée, beau comme le tremblement des mains dans l'alcoolisme, disparaissait à l'horizon. Quatre existences de plus que l'on pouvait rayer du livre de vie. Je m'arrachai un muscle entier dans le bras gauche, car je ne savais plus ce que je faisais, tant je me trouvais ému devant cette quadruple infortune. Et moi qui croyais que c'était des matières excrémentielles, grande bête que je suis, va. Hein fin de la strophe 2 du cinquième chant.